0: 김경래 최강시사
1: 지난해 7월 미국이 동맹국들의 호르무즈 파병을 요청한 뒤에 청와대는 한 번도 명확한 입장을 밝히지 않아 왔습니다. 지난 7일에 해리스 미 대사가 KBS와의 인터뷰에서 파병을 요청했을 때도 청와대는 일일이 답변할 필요성을 못 느낀다 이렇게 반응을 했었고요. 9일에는 강경화 장관이 미국과 입장이 반드시 같을 수는 없다. 이렇게 말을 했죠. 하지만 지난 15일 한미 외교장관 회담이 열리고 기류가 바뀌었습니다. 16일 NSC 회의가 열렸고요. 여기서 사실상 파병이 결정됐다고 보는 게 합리적인 것 같습니다. 그리고 어제 발표가 됐습니다. 미국의 호위연합에 참여하지 않고 독자 파병을 결정한 정부의 고민은 충분히 이해가 됩니다. 우리 선박을 보호하는 게 명분이라지만은 미국 요청 때문이라는 걸 모르는 사람은 없을 겁니다. 다만 파병은 국민을 전장으로 보내는 중대한 결정입니다. 그런데 청와대는 어제 관련 입장이 없었습니다. 국방부가 발표를 했죠. 정치적인 부담을 피하려는 모습으로도 읽힐 수 있습니다. 국민의 생명과 안전이 걸린 문제에 정치적인 책임, 책임을 회피하는 듯한 모습은 온당치가 않습니다. 또 여당은 국회 동의가 필요하지 않다고 즉각 선언을 했습니다. 동의가 필요한지 아닌지를 떠나서 이번 파병은 국회와의 논의가 생략된 채 정부에서 전격적으로 결정됐다는 점이 우려스럽습니다. 결정 과정에서 국민의 안전이 충분하고 세심하게 고려됐는지 국회가 점검하고 따져 물어야 합니다. 그게 국회가 할 일이고 여당도 행정부를 감시하고 견제하는 국회입니다. 1월 22일 수요일 김경래 최강시사 시작합니다. 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 샵 9730으로 문자 보내주시기 바랍니다. 그리고 스마트폰 콩으로 문자 보내주시면 무료로 이용하실 수 있습니다. 오늘 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다 고발 뉴스 민동기
2: 기자 나와있습니다 안녕하세요 안녕하십니까. 파병 얘기부터 좀 정리해보죠 그 소말리아 아덴만 해역에 나가있는 청해부대 네. 작전 반경을 호르무즈 해협까지 네. 한시적으로 확대하는 그런 방식이고요 네. 한국군의 지휘 아래 청해부대가 임무를 수행을 합니다 미국이 주도하는 호위연합체는 동참하지 않고요 네. 다만 필요에 따라 이 호위연합체와 협력할 예정인데요 정보 공유 등을 위해서 청해부대 소속 장교 2명을 연락장교로 바레인에 있는 호위연합체 본부에 파견할 예정입니다. 미국과의 관계 유지가 상당히 이번 결정에 영향을 끼친 것으로 보입니다. 파병 결정으로 북한의 핵미사일이라든가 방위비 분담금 문제에서 미국의 협조를 이끌어낼 수 있다. 이런 기대가 작용했다는 건데요. 정부는 이란의 파병 결정 내용을 사전에 설명을 했고 이란은 파병을 반대한다는 그런 반응을 보인 것으로 전해지고 있습니다. 다만 국회의 파병 비준 동의 여부는 논란이 될 것으로 보입니다. 야당은 청해부대가 새로운 임무를 부여받았기 때문에 국회의 비준 절차가 필요하다 이렇게 주장을 하고 있습니다.
1: 어, 여당은 비준 국회 동의가 필요 없다는 거고 그래서 이 부분은 좀 논의가 진행이 돼야 될것 같습니다. 네. 어...
2: 국무회의에서 법무부 어, 검찰 직제 개편안이죠? 이게 통과가 된 거죠? 그렇습니다. 좀 눈여겨볼 대목이요. 서울중앙지검 반부패수사부 네곳을두곳으로 줄였고요. 이줄 반부패수사 3부를 경제범죄형사부로 그리고 반부패수사 4부를 공판부로 전환하는 그런 방안을 담고 있습니다. 검찰이 특별수사단을 설치할 때도 법무부 장관의 사전 승인을 받도록 했는데요. 새로 생기는 경제범죄형사부는 어, 중요 경제범죄 사건들을 맡을 것으로 보입니다. 네. 현재 서울중앙지검 반부패수사 사부가 맡고 있는 삼성물산 부당합병이라든가 삼성바이오수사도 이곳에 재배당될 가능성이 있는데요. 네. 실제 법조계 안팎에서는 1년 넘게 진행이 됐던 삼성바이오수사 등의 연속성을 위해서 현재 수사인력을 그대로 유지해야 한다. 이런 지적도 나오고 있습니다. 이번 직제개편안에는 직접 수사부서 13개를 축소 조정을 해서 형사공판부로 전환하는 그런 방안이 핵심이고요. 직제개편안은 이달 28일 공포되고 시행될 예정입니다. 그리고 이 직제개편이 완료됨에 따라서 내일 검찰 중간 간부 인사 발표를 앞두고 있습니다.
1: 삼성수사를 우려하는 목소리가 좀 있습니다. 그렇습니다. 그래서 어, 브리핑 끝나면 은 박용진 의원, 어, 삼성의 합병 그리고 바이오로직스 분식회계 이 부분을 문제제기를 했었던 네. 박용진 의원과 함께 이 얘기 좀 나눠보겠습니다. 추미애 장관이 관련된 얘기이기도
2: 한데 어, 뭐 농담을 해서 화제가 됐다고요? 어떤 얘기죠 이게? 이 법무부가 운영하는 유튜브 채널이 거든요 네. 어제 5분 24초 분량의 영상이 올라왔는데 지난 16일 정부 과천청사에서 검사들과 오찬하며 주고받은 대화 내용이 담겼습니다 네. 과거 자신의 일화를 이제 소개를 했는데요 이게 여러 가지 해석을 좀 낳고 있습니다 초등학교 6학년 때담임으로 배정된 그 선생님 있지 않습니까 네. 그러니까 추미애 장관이 보기에 좀 못마땅했었나 보다 이렇게 얘기를 하면서 첫 수업 시간에 그 선생님이 갑자기 내가 싫은 사람은 나가도 좋아요 이 얘기를 했고 본인이 그래서 책가방을 싸서 안문으로 나갔다 이렇게 에피소드를 소개를 한 겁니다 그러면서 지금 검찰 인사를 앞두고 있기 때문에 혹시 그것 때문에 강요에 의해서 오신 분들이 있으면 나가셔도 좋다 이렇게 얘기를 했고요 전혀 불이익을 드리지 않을 것이다 이렇게 웃으면서 얘기를 했다고 하는데요 어,
1: 검사들은 못 웃었을 것 같은데요
2: (웃음) 어색하게 웃는 장면이 영상에 담겼습니다 이날 오찬에 참석한 검사들은 지난해 대한 변호사협회가 선정한 2019년 우수 검사들이라고 합니다
1: 네. 어, 이게 뭐말 속에 좀 뼈가 있습니다. 그죠? 상당히 세게 있는 것 같습니다. <웃음> 예. 어, 검찰 내부에 지금 이제 청와대 쪽 인사들. 에 대한 기소 때문에
2: 또 말들이 많습니다.
1: 좀 정리 좀 해보죠.
2: 그현 정권 관련 수사 대상자들의 처리 문제를 놓고요. 예. 새로 부임한 검찰 지휘부와 기존 수사팀 사이에 갈등이 계속되고 있습니다. 기존 수사팀이 최강욱 청와대 공직기관 비서관하고 백원우전 민정비서관을 기소를 하자 이렇게 의견을 올렸는데 예. 새 지휘부가 일주일 넘게 결론을 내리지 않고 있다는 건데요. 조국 정 장관 아들의 가짜 인턴 증명서를 만드는 과정에서 최강욱 비서관이 정경심 교수 부탁을 받고 허위로 증명서를 발급을 해줬다. 이게 지금 기존 수사팀의 판단이거든요. 여러 차례 소환을 통보했는데 최강욱 비서관이 응하지 않았습니다. 수사팀이 일주일 전쯤에 업무방해 등의 혐의로 최강욱 비서관을 기소하겠다. 이런 의견을 지휘부에 올렸는데 이성윤 서울중앙지검장은 이 수사팀의 기소 의견에 답을 하지 않고 있다는 거고요. 서울 동부지검 수사팀 역시 최근 감찰무마 의혹에 연루된 것으로 알려진 백원우 전 민정비서관을 기소해야 한다. 이런 의견을 올렸다고 하는데 고기영 신임 서울 동부지검장은 수사기록을 검토할 시간이 필요하다면서 역시 최종 판단을 하지 않고 있는 것으로 알려지고 있습니다.
1: 고민이 많겠네요. 최강욱 비서관 같은 경우에는 이게 맞다 하더라도 기소할 사안이냐
2: 그걸 두고서 예, 여기에 있죠.
1: 대한 어, 뭐, 고민이 있을 것 같고 네. 어이백원우 민정비서관 같은 경우에는 이게 법리적으로 기소가 가능하냐 네. 요 부분에 대한 고민이 있을 것 같습니다. 조금 결이 다른 부분이데다아 이게 뭐 밖에서 이렇, 이게 옳다 저게 옳다 얘기하기는 좀 쉽진 않지만은 검찰 내부에서도 고민이 좀 필요할 것 같습니다. 근데 이게 검찰
2: 내부 이런 논란이 있는 거는 당연한 거 아닌가요? 당연한 그렇죠? 겁니다. <웃음> 예. 네. 자 그다음 소식은요? 더불어민주당이 황운하 경찰 인재개발원장하고요. 송병기 전 울산시 경제부시장에 대해서 21대 총선 후보자 적격 판단을 보류했습니다. 이들의 적격성을 계속 심사하기로 했는데요. 아무래도 청와대 하명수사라든가 선거 개입 논란 당사자로 검찰 조사를 받고 있기 때문에 네. 이런 점을 감안을 한 것으로 보입니다. 더불어민주당은 계속 심사 대상에 오른 후보자들에게 추가 소명 및 자료 제출을 요구 했고 이를 바탕으로 28일 회의를 열어서 최종 심사를 하겠다고 밝혔는데요. 네. 만약에 후보자 검증이 회의에서도 결론을 내지 못할 경우에는 공천관리위원회 산하에 새로 만든 검증소위원회가 있거든요. 이쪽으로 이관을 해서 심사를 계속 이어나가겠다는 그런 방침입니다.
1: 검찰 수사 대상자이기 때문에 그 부담이 되는 거죠. 더불어민주당 입장에서는. 그렇습니다. 그런데 아직... 결정은 내린 건 아니라는 거고요. 결정은 예, 안
2: 내렸고요. 예. 그리고 검증인은 김의겸 전 청와대 대변인에게도 투기 의혹을 소명할 수 있는 추가 자료 제출을 요청해둔 그런 상태고요. 네. 윤건영 전 대통령 국정기획상황실장 같은 경우에는 아직 예비 후보 등록을 하지 않았기 때문에 네. 검증 대상에서 제외가 됐습니다.
3: 음,
1: 음. 아직 그 김의겸 대변 대변인 전 대변인도 어 유보 상태인 것이고요. 그렇습니다. 하겠습니다 김경수 도지사 관련된 재판에서 좀 특이한 일이 벌어지고 있습니다.
2: 2심 재판부가 예. 어, 이른바 그 두루킹 김동원 씨의 댓글 조작 네크로 프로그램인 킹크랩 시연을 김경수 지사가 봤다고 잠정 판단을 했습니다. 네. 다만 재판부는 바로 김경수 지사와 이 김동원 씨가 댓글 조작을 공모했다고 확정할 수 있는 것은 아니라면서 네. 공모 강부에 관해 추가 심리하겠다고 밝혔는데요. 근데 지난해 11월 14일 재판이 종결이 됐거든요. 네. 지난해 12월 24일로 선고 기회를 잡았다가 어제로 연기를 했는데 다시 이제 선고를 취소하고 공판 재개를 결정을 했습니다. 네. 재판부가 특정 쟁점에 대한 잠정 판단 내용을 고지한 것 자체가 이례적이다. 이런 지적이 나오고 있고요. 네. 일각에서는 아니 선고도 하기 전에 핵심 쟁점에 대한 판단을 드러낸 것 자체가 적절하지 않다 이런 비판도 나오고 있습니다. 특히 2월에 법원 정기인사가 예정이 되어 있거든요. 네. 재판장과 배석판사가 교체될 수도 있습니다. 여러 가지 좀 논란이 좀 제기가 되고 있는데요. 김경수 지사 측은 킹크랩 시연을 보지 않았다는 우리 입장은 그대로라면서 좀더 진전된 자료와 논리로 사실관계를 입증하겠다고 밝혔습니다.
1: 총선 전에 어, 판결이 안 나올 가능성도 있겠어요. 이렇게 계속 연기되다 굉장히 보면은.
2: 안 나올 음. 가능성이 높다고 그렇게 음. 예상이 되고 있습니다.
1: 다음 소식은 아마 박용진 의원과 관련된 소식이기 때문에 네. 박용진 의원에게 직접 듣도록 하겠습니다. 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고발뉴스 민동기 기자였습니다. 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분입니다. 최강
2: 시사. 무. 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강시사를 듣고 계십니다. 네,
1: 김경래의 최강시사 듣고 계십니다. 이 삼성 관련된 수사가 어, 지금 진행이 되고 있고 재판도 진행이 되고 있습니다. 이제 재판은 국정농단과 관련된 거고 수사는 어, 삼성물산 합병 바이오로직스 분식회계 관련된 건데 양쪽에서 다좀 우려의 목소리가 나오고 있습니다. 검찰 직제개편이나 인사 때문에 수사에 차질을 빚는 거 아니냐. 그리고 법원은 어, 삼성이 만든 준법감시위원회 이걸 어, 핑계로 해서 봐주기 하려는 거 아니냐. 이런 우려들이 나오고 있는데 여기에 대해서 적극적으로 문제제기하고 계신 분입니다. 더불어민주당 박용진 의원 연결해 보겠습니다. 안녕하세요.
4: 안녕하세요. 박용진입니다. 새해 네. 복 많이 받으십시오.
1: 아 이제 서리 고닥. 다가와서 아직까지는 새해 복 많이 받으세요가 어색하진 않네요. 새해 복 많이 받으시고요. 법원 얘기부터 먼저 여쭤볼게요. 네, 네, 네. 어제 공동 참여연대 그리고 국회의원 뭐 40명 넘게 공동 성명 발표하셨어요. 뭐 재판이 우려가 된다는 건데 뭐가 우려가 된다는 거죠?
4: 이게 뭐 이미 보도를 통해서 아시는 분들 계실 텐데요. 그 이재용 부회장의 그 정농당 뇌물 사건의 파기환송 네. 이 유죄가 확정이 됐고 네. 이번에 파기환송된 그, 그 법정에서는 어 이제 형량을 정해야 됩니다. 네. 그런데 이재용 부회장과 관련된 형량은 지금 대법원의 뭐 양형 기준에 따르면 8년 이상을 실형을 살아야 되는 중죄인 네. 거죠. 그런데 느닷없이 지금 재판과 어그뭐 미국의 연방법원의 양형 기준 뭐 이렇게 언급을 하면서. 네. 기업 내에 준법 감시위원회 뭐 이런 거 만들어 놓으면 음. 내가 양형에 참고할게 네. 그래서 죄를 좀 깎아줄게 지금 이렇게 이야기를 하고 있는 거거든요 <웃음> 뭐아예 노골적으로 지금 이렇게 하고 있는 거죠 네. 이게, 이게 지금 이게 지금 재판이냐 거래냐 네. 어? 이런 저 문제제기부터 시작해서 미국의 양형 기준이 왜 대한민국에서 언급이 되냐 네. 이런 이런 얘기와 또더 나아가서는 그 피해를 본건 삼성 전자 쪽인데 네. 가해자인 이재용의 재판을 하면서 피해자인 삼성전자의 준법 감시기로를 만드는 일로 왜 가해자인 이재용이 덕을 보냐 어. 이런 발도 안 되는 논리는 또 뭐냐 음. 이런 얘기들이 좀 있거든요. 예. 그럼 대한민국에서 가장 뭐큰 문제가 뭐냐면 돈 있고 힘 있고 빽 있는 사람들 특히나 그 재벌 총수들처럼 돈 가지고 모든 권력을 주물럭거리는 이런 사람들이 법과 제도 국민적 상식과 원칙 이걸 다 피해나가고 특혜를 보는 구조 아니겠습니까? 이런 분들또 이런 문제가 또 지금 국민들 앞에 등장을 했기 때문에 네. 국회의원들이 무려 43명이나 네. 어, 네. 나서서 연설명을 했고요 이 성명에. 네. 네. 또 시민사회단체도 함께 한 거라고 저는 생각합니다.
1: 그 검사 그이 수사를 맡았던 한동훈 검사가 네, 네. 그런 얘기를 했죠. 그 도둑마들 집에 어, 방범 네. 장치, 네, 네, 네. 어, 세스코인가요? 세콤인가요? 세콤, 세콤. 네. <웃음> 네, 그걸 <웃음> 설치한다고 도둑놈한테 뭐 집행유예를 주는 게 말이 되냐?
4: 그렇습니다. 그 정확한 표현이죠. 네.
1: 음, 그런데 이제 재판부가, 예, 네. 어, 이제 재판부도 이제 여러 가지 뭐 재판을 공정하게 하기 위해서, 어, 그리고 뭐, 뭐 왜, 왜 그랬을까요? 그이 국민 경제를 위해서럴까요뭐 이렇게 해석을 한다면 굳이 재판부가 왜 이렇게 어 이런 걸 주법감시위원회 같은 걸만들려고 하고 그걸 양형에 참고하겠다라는 식의 태도를 보이는 걸까요?
4: 기업에 에, 좋게 해석을 하면 기업의 네. 원활한 활동을 위해서는 기회를 주고 이걸 열어줘야 된다고 생각할 수 있습니다. 네. 그런데 이 판사의 그, 그 기업에 대한 인식이 전근대적인 게 뭐냐면요. 아니, 기업의 그러니까 재벌 총수가 바로 기업입니까? 음... 지금 삼성전자라고 하는 회사의 이재용 부회에 대해 가지고 있는 자기 지분은 0.6밖에 없습니다. 네. 이 대한민국의 상법, 대한민국의 법과 제도에 따르면 기업의 주주가 기업의 주인입니다. 그러니까 우리 주식을 가지고 있는 분들이 기업의 주인이고 이 회사를 운영하는 데 함께하고 있는 임직원들이 이 회사의 주인이고 이 기업으로부터 물건을 사거나 이 물건을 대고 있는 중소기업들이라든지 혹은 소비자들이 기업의 주인이라고 넓게보면볼수 있지 네. 기업의 총수가 뭐저 주인이다. 이건 그야말로 60년대식 사고방식을 가지고서 기업을 바라보고 있는 거거든요. 네. 그런데 이 기업 총수가 잘못된 판단 혹은 의도적인 이 이유로 이본인에겐 이익을 취하고 기업에게는 해를 끼친다. 네. 이러면 이와 관련해서는 처벌을 해야 됩니다. 연방 미국의 연방제도도 바로 그런 겁니다. 네. 자연인이 시장질서를 유린할 경우에는 두 배, 세 배로 더 처벌을 하고요. 그냥 법인인 기업이 실수에 의해서 혹은 잘못된 이런 판단에 의해서 그런 그 일이 벌어졌을 때에는 기회를 열어주기 위해서 이런 중법감시위원회라고 하는 제도를 둬서 양형에 참고하고 기회를 다시 열어주는 방식으로 활용을 하고 있다는, 있다는 거거든요.
3: 그런데
4: 네. 지금 누가도시 이 제도를 한 번도 적용한 적 없는 대한민국에서 이 제도를 도입한다고 그러면서. 말씀드린 것처럼 피해를 입은 삼성전자, 횡령을 당한 삼성전자가 그 준법감시회를 위 만들면 횡령을 한 음. 돈을 가져가고 자기 이익을 취한 이재용이라고 하는 사람에게 이익을 주려고 하는 이 구조는 도대체 어디서 온 구조입니까? 말도 안 되는 논리인 거잖아요.
1: 그러니까 지금 말씀하시는 거는 제, 지금 재판을 받는 거는 이재용 개인이지. 삼성전자가 그렇습니다. 아니다. 이런 말씀이시네요. 그렇습니다.
4: 예. 예, 그렇습니다. 그래서 그러니까 이재용 이 재판에 삼성전자 법무팀이 참여하거나 이러는 것도 배위예요. 음, 음. 왜냐하면 그분들은 개인을, 개인의 을개인 범죄 행위를 디펜스하기 위해서 있는 분들이 아니라 기업의 예. 활동을 위해서 기업의 이익을 위해서 그 채용돼서 월급을 받아가는 사람들인데 예. 그들이 받아가는 월급은 누구 돈이냐면 삼성전자가 벌어들인 돈이고 이 돈에 대한 지배권과 소유권은 사실은 주주들에게 있거든요. 예. 근데 이런 식으로 막 개인이 쓴다고 그면 이건 문제가 되는 겁니다. 하다못해 이런데 삼성전자가 배임과 횡령을 당한 건데
3: 예, 그 회사의
4: 주법감시위원회를 가지고서 이재용 회장한테 이익을 주는 안돼?
1: 예 파기환송심이 진행이 어떻게 될지는 좀더 지켜보도록 하고요. 어 사회적으로 뭐 여론들이 있으니까 또 이것도 고려를 하겠죠. 어 재판부에서
4: 현명하게 했으면 좋겠습니다.
1: 예 검찰 얘기로좀 넘어가 볼게요. 검찰 얘기는 좀 다른 얘기입니다. 이거는 삼성 바이오로직스 회계부정, 혹은 삼성물산 합병, 뭐, 연결되는 얘기긴 하지만요. 예, 다
4: 같이 연결되요 지금.
1: 예, 예. 이걸 수사를 하고 있는데, 지금 직제개편이 이루어지고, 어, 그 통과가 됐어요. 직제개편이 통과가 되고. 지금 이 삼성 바이오로직스, 삼성물산 관련된 수사를 하고 있는 부서가 없어지는 거잖아요. 사실. 이름이 바뀌는 거잖아요.
4: 그렇죠. 이제, 이제, 그 우리 국민들께서 우려하시는 게 뭐냐면, 야, 대한민국 검찰이 웬일로 돈 있고 힘 있고 빽 있는 사람들 네. 특히나 삼성한테 이렇게 원칙적으로 수사를 해? 이러면서 네. 이전 부터쭉 지켜보고 금지 있었는데 네. 지금 검찰개혁 그리고 이제 검찰의 직제 개혁이 별이 벌어지면서 요 네. 부서가 없어진다. 반부패 사부죠 반부패 사부가 없어지게 되고 이게 공판부로 바뀐다는 거 아닙니까? 네. 저도 사실은 검찰 조직이나 이런 걸잘 모르니까 네. 그게 뭔지는 모릅니다만 수사를 사실 이게 좀 깊이 들여다보고 넓게 네. 파야 되는 수사라서 1년 동안 쭉 진행이 된 수사인데 네. 이거를 해오던 팀이 해체되거나 이것을 해오던 팀이 없어져 버리거나 네. 이렇게 되면 대한민국의 공정과 정의를 세우는데 되게 중요한 상징인 총수에 대한 수사가 흔들리게 되면 국민들이 조금 실망스러워하지 않을까 하는 걱정이 들어요.
1: 물론 이제 그 부서가 없어진다고 해도 지금 인사가 남아 있잖아요. 그러면 은 수사를 예. 하던 수사 인력을 어 다른 부서로 재배치를 해서 수사는 이어갈 수 있게는 할 수는 있을 것 같아요. 현실적으로. 근데 그게 그렇습니다. 가능할까? 예. 그, 그, 그 위에 걱정인 거죠 지금.
4: 그 추미애 장관이 네. 하려고 하는 건 검찰 개혁이고, 그렇죠? 또 음. 민생 민생 수사를 우선으로 하는 검찰의 어, 직제 개편이지. 네. 재벌 총수의 이 부당한 기업 지배와 시장지서 유지이라고 하는 중대 경제범죄와 관련해서 봐주기 하다고 하시는 게 아닐 거기 때문에 네. 저는 그 특히나 우리 문재인 정부의 그 재월개혁 네. 그리고 시장지서 확립이라고 하는 거는 정권 차원의 약속이고 공약이었거든요. 네. 그래서 아마 이제 두 가지 정도의 방법이 있지 않겠습니까? 직제 개편을 효율적으로 진행을 하되 예. 말씀하신 것처럼 이 수사를 하는 그저 하던 분들이 계속 수사를 이어갈 수 있도록 하는 네. 뭐 특별 수사팀을 만들든 네. 아니면 그그 그 수사 담 전담팀으로 그 관련자들을 네. 수사를해오던 분들을 인사발령을 내서 그리 보내든지 네. 이렇게 하는 방식으로 수사를 계속 이어가고 마무리 이제 거의 마무리 단계거든요. 네. 마무리할 수 있도록 해주는 것이 어 이게 우리 뭐 문재인 정부가 약속했던 그리고 그 동안 음. 국민들이 박수를 보냈던 삼성 관련 수사에 네. 적절한 뭐그 조치가 되지 않을까 이런 생각입니다.
1: 그 인사가 이제 뭐 사실 오늘 내일을 하고 있는데 그 인사가 만약에 수사의 어떤 연속성을 해치는 범위까지 진행이 된다. 이러면은 방윤진 의원께서는 좀 목소리를 내셔야 될것 같아요. 그 부분은.
4: 뭐 자꾸 이런 일은 목소리 내는 건저지키시요 예. <웃음> <웃음> 네. 저는 그렇게 봐요. 아까 네. 말씀드린 것처럼 뭐그 직제편은 직제개편 그리고 삼정 네. 수사, 는삼정 수사가 이렇게 보고 있기 때문에 그런데 네. 만일 사람이 바뀌면 네. 1년 동안 쭉 파오고 이렇게 해왔던 거를 또 다시 검토하고 다시 들어가야 되니까 예. 당장 지금 삼성 관련자들 검찰이 수환 통보했는데 안 나온다는 거 아니에요. 예. 어? 아, 이 어? 당신들 곧 저기 다 날아간다는 소문이 있던데 우리가 거기 왜 가서 이런, 예. 이러는 것같은데어 예. 어쨌든, 이 일의 마무리를 좀, 이제 거의 제가 알기로는 마무리 단계고, 예. 그 사장급들과 최종 결정, 결정자들을 부르기 시작했잖아요. 예. 그러니까 이제 거의 마무리 단계라는 뜻인데, 그거는 좀할수 있도록, 그 직제 개편이 되더라도 인사발령에서는 그런 음. 안들이 발현됐으면 좋겠고, 예. 검찰 개혁의 결과가 이재용의 범죄수사팀의 해체로 나타나면, 네. 공정과 정의를 바라는 국민들한테는 실망스러운 일이 될 테니까, 네. 그런 부분들을 우리 추미애 장관께서, 잘 고려해서 네. 어, 인사권을 이제 발, 발동하셨으면 좋겠습니다.
1: 지금 수사는요. 어, 말씀하신 대로 이제 사실 장충기 전 사장도 소환이 됐었어요. 네네. 그, 사실 이제 가장 윗선으로 가고 있는데 이 건도 이재용 부회장이 결국은 조사를 받아야 될 사안으로 보세요. 어떻게 보십니까?
4: 그렇습니다. 왜냐하면... 네. 삼성바이오로지스의 회계사 사건이 왜 벌어졌느냐. 네. 그리고 왜 삼성전자가 주주들의 돈을 빼내가지고 어 정유라에게 말 사주고 말똥 키워주는 그런 하찮은 일을 했느냐. 네. 수십억의 뇌물을 줬느냐. 네. 이게 다 이재용에게 그 삼성그룹, 더, 더 구체적으로는 삼성전자의 경영권이 넘어갈 수 있도록 네. 하기 위한 그 조치들을 위해서 이거든요. 네. 그러니까 삼성물산과 제일모직이 합병하는데 그 제일모직의 가치를 뻥튀기 하기 위해서 삼성바이오로직스의그 가치를 뻥튀기 시켰어야만 했고 네. 또 최종적으로 규주총회를 열어야 되는데 불안불안하니까 국민들의 이저 돈인 노후자금인 국민연금을 동원해서 찬성표를 던지게 하고 네. 국민연금 수천억 원의 피해를 보도록 하는 이 구조를 만들려니까 권력을 동원해야 했고, 그러니까 네. 권력에 가장 측근에 있었던 정유라, 최순실의 딸 정유라에게 말사주는 뇌물을 갖다 줬어야 했고, 이런 논리인 거거든요. 그러니까 네. 이, 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 일에 이 배임과 횡령과 사기 사건의 모든 최종 수혜는 누가 보느냐. 부당하게 삼성그룹을 지배하고 있는 바로 이재영 부회장이라고 하는 논리가 특검팀에서도 그리고 지금 저 수사팀에서도 이 부분이 확립되어 있는 방향이라서요. 음, 네. 반드시 불러서 확인을 해야 되고, 네. 여러분, 이미, 그, 이, 그 뇌물 사건 국정농단에서는요, 네. 그, 대법원에서 유죄로 확정이 됐어요. 네. 이재용 부회장이.
3: 네네. 그러니까
4: 지금 형량만 가지고 따지는 음. 거고요. 이 부분으로 보면, 사실은 지금 삼성의, 그, 삼성 바이오로직스와, 그, 그, 합병 과정을 수사하고 있는 지금의 검, 반부패 사팀. 네. 이 팀이 바라보고 있는 방향이 맞다는 것이, 대법원이에서 간접적으로 확인이
1: 된 거죠. 예, 알겠습니다. 이 수사 상황도 좀 지켜봐야 되고, 법원의 판결도 파기환송 신도 좀 보겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 예, 고맙습니다. 제공해 어, 주십시죠 예, 고맙습니다. 더불어민주당 박용진 의원이었습니다.
5: 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강 시사.
1: 네, 최강 스포츠 KBS 스포츠 지재부 박주미 기자나 와있습니다 안녕하세요.
5: 네, 안녕하세요.
1: 어 어제 이제 농구 기화 선수들에 대한 인종 차별 얘기를 잠깐 언급을 해주셨어요. 네. 근데 이게. 뭐 외국인 선수들에게뿐만 아니라 한국인 선수들에게도 막 각종 악플 뭐 이런 것들이 많다면서요?
5: 네, 이것 때문에 고생하고 있는 선수가 많은 걸로 예. 나타났고요. 어제 여자농구 국가대표 센터죠 박지수 선수가 고충을 좀 털어놨는데 외모에 대한 평가가 지나치다 이런 게 있었습니다. 댓글 왜? 이런 걸로? 그렇죠. 예. 그 자신은 소셜 미디어의 평가 어떻게 공개를 했냐면 팬들이 본인이 경기 중에서 짓는 표정에 대해서. 악성 그 메시지를 보내기도 하고 경기장에서 소리를 지르기도 하는데 표정이 어떻게 매번 저러냐 어, 무슨 기분 나쁜 일 있냐 예를 들면 뭐네 가지가 없다 어... 이런 식으로 계속 말을 한다는 거예요 근데 이제 이게 한두 번이 아니라서 계속 상처를 받는데 사실 이제 박지수 선수는 농구라는 게 몸싸움이 심한 종목이고 센터라는 포지션 때문에 더더욱 몸싸움이 잦은 그 포지션이라서 그럴 수밖에 없는데 어떻게 이런 경기를 하면서 표정을 밝게 지을 수가 있느냐 이렇게 되묻기까지 하면서 사실 시즌 초반에 우울증 초기 증상까지 왔었다 이렇게 고백을 했고요. 본인이 좋아했었 했고 그리고 직업적으로 보람을 가졌던 농구 선수인데 그만두고 싶었던 적도 아, 있었다.
1: 그만두는 생각까지 했다. 네, 이렇게 예. 표현했습니다.
5: 그러니까 남자 농구에서는 외국인 선수들에 대한 인종차별이 심하고 예. 여자 농구에서는 선수들의 외모에 대한 평가가 좀 심한데 지적이 좀 심한 거죠. 이, 그게 수위를 음. 좀 넘는 건데 이런 것들이 여러 차례 반복되고 있는데 국보급 센터였던 서장훈 선수, 예. 서장훈 씨도 이런 거를 고충이 있었다라고 털어놓은 적이 있었어요. 아. 1년여 전에 KBS 프로그램에 출연해서 마치 사자 우리 안에 갇힌 그러니까 우리 안에 갇힌 사자 같았다라고 음. 얘기를 했고요. 그때 워딩을 보면 어 서정훈 선수는 이렇게 얘기했어요. 사자의 반응을 보고 싶으니까 돌을 던지는데 아. 내가 그런 신세인 것 같았다는 거예요. 팬들이 아. 돌을 던진다. 예. 그러니까 이런 팬들의 일부 팬들이지만 수위 예. 넘은 이 돌멩이 그냥 돌을 던지는 거에 선수들은 좀 가슴 아리를 하고 음, 있는 게참 안타까운 현실이죠.
1: 특히 여성 선수들 같은 경우에는 이제 성희롱성 그런 댓글이나 그렇죠. 이런 네. 것들 때문에 마음이 많이 아플 겁니다. 이 부분은 사실 법으로 어떻게 할 수는 없고 팬들이 좀 이렇게 좀... 절대요. 네, 배려를 좀 해줘야죠. 그렇죠. 물론
5: 네. 프로 선수라는 게 팬들을 위해서 존재하는 게 당연하고 네. 팬들의 건설적인 비판은 선수라면 당연히 받아들여야 하지만 선수는 기본적으로 경기력에 대한 비판을 받아야 되지 외모나 인종에 대한 비판을 받아서는 네. 안 되거든요. 이런 점을 숙지하셨으면 합니다.
1: 어이구, 시간이 없죠 네. <웃음> <겹죠>, 오늘. <웃음> 자, 자, 올림픽 축구팀
5: 호주하고 오늘 사강전이죠 네, 오늘 밤 10시 15분부터 하고요. 네. 오늘 이기면 도쿄행 티켓을 따 하게 됩니다.
1: 아하, 네. 오늘 어, 지면요?
5: 지게 되면 네. 3, 사위전을 치러야 되는데 다른 네. 4강전 사우디와 우즈베키스탄 경기에서 패자와 3, 사위전을 해서 꼭 3위를 해야 되거든요 아. 그래야지만 도쿄엔티켓을 딸수 있습니다.
1: 이기는 게 제일 좋군요. 그렇죠. 근데 호주와랑 우리 어때요? 실력 차이가? 전력 차가 어떻습니까?
5: 23세 이하 대표팀에서 역대전전에서 10승 2무 위패로 우리가 역 아주 우세하거든요. 아, 그래요? 네, 그렇기 음. 때문에 이길 것이라고 보고요. 우리 대표팀이 지금 무패 행진을 달리고 있어요. 사전 전승이기 때문에 기세도 좋아서 음흠. 네. 승산이 있다고 봅니다. 호주 오픈에서
1: 어, 권순우 선수 어떻게 됐습니까?
5: 권순우 선수 메이저 대회 첫 승리라는 게참 어렵네요. 이게 1세트는 잘... 따라가서 잡았는데 음. 5세트까지 그래서 갔어요 어우,
1: 마지막까지 갔네요 네, 네.
5: 그런데 마지막에 어, 좀 집중력도 부족했고 어깨 통증이 좀 사실 있었거든요 어제 경기도 음. 중에 그래서 졌습니다 쉽게도 아,
1: 이게 참 테니스 메이저 대 어렵네요
5: 그렇죠 네. 네.
1: 스포츠 제부 박주희 기자였습니다 고맙습니다 네. 1분은 여기까지 하겠습니다 잠시 후 2부에서 뵙고요 뉴스 듣고 8시 5분에 돌아옵니다
0: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사
1: 네, 김경래 최강시사 듣고 계십니다 어, 이인영 더불어민주당 원내대표 좀 연결해 보겠습니다 여러 가지 현안도 있고요 파병 문제도 있고 검찰 문제도 있고요 그리고 총선 준비 어떻게 되고 있는지 어, 특히 공천 관련해가지고 관심들이 많으시죠 어 연결해 보겠습니다. 더불어민주당 이인영 원내대표입니다. 안녕하세요.
6: 네, 안녕하세요.
1: 네, 파병 얘기부터 좀 여쭤봐야 될것 같아요. 네. 어제 발표가 있었고, 어 일단은 국회 동의가 필요 없다고 얘기를 했습니다. 이게 맞는 건가요?
6: 그 지난 연말에 통과시켰던 네. 파병 비준 동의안에 네. 유사시에 우리, 국, 우리 국민에 대한 보호활동을 목적으로 할 경우에 네. 국회 동의 없이 작전 변경의 확대 이런 것들이 가능하다 이런 해석을 할수 있는 부분들이 있죠. 어, 따라서 지금 어, 호르무즈 해협에서 어, 지나가는 선박 상선과 우리 국민의 어, 안전을 보호하기 위한 활동 이런 것들이 요구되고 있고 어, 그런 측면에서 또 다른 한편에서는 미국의 파병 요구가 있습니다만 이란과의 외교적 갈등을 어, 첨예하게 만들지 않고 해결할 수 있는 뭐 지혜로운 선택이었다고 저는
1: 음. 평가합니다. 예컨대 이제 정의당 심상정 대표 같은 경우에는 이게 아까 말씀하신 기본 목적이 이제 해적 태치인데 이게 이란하고 지금 적대시 되는 이란도 지금 이제 파병에 대해서 반대하는 입장을 발표를 했고요. 네. 이란 적대시하는 이런 어, 정책인데 우리 우리 파병이 이게 국회 동의가 없는 게 맞는 거냐 이런 문제 제기를 했습니다.
6: 엄밀하게 표현하면 파병의 문제가 아니고요. 어, 우리 그 청해부대의 작전 변경을 확대하는 아, 이런 것으로 어, 이야기해야 옳을 것 같아요. 그리고 이전에도 보면 리비아에서 한 두세 차례 그리고 예멘이라든가 가나라든가 이런 곳에서 우리 국민과 또그 네. 어, 선박의 안전 보호 이런 것들을 위해 가지고 작전 변경을 좀 이동해서 네. 자기 업 업무를 수행했던 이런 사례들이 있기 때문에 네. 저는 뭐그 본래의 목적에서 크게 이탈하지 않았다 이렇게 평가합니다.
3: 네. 음, 예. 어
1: 이게 근데 지금 이게 병사들 우리 국민을 어, 전장에 보내는 거지 않습니까? 그렇습니다. 예, 안전 문제를 우려하는 목소리가 큰데
6: 그런 점에서 우리 예. 정부도 이란 측에 어, 우리의 입장을 그 설명하는 절차를 갖췄고 네. 이런 측에서도 뭐 어, 그래 그래라 이렇게 얘기는 하, 하지 않았지만 예. 어느 정도 어, 이해는 표명한 것으로 알고 있습니다.
1: 그럼 뭐 받아들일 수 없는 결정이라고 이란 외교부 쪽에서 얘기한 거는 그럼 어떻게 된 건데요?
6: 기적으로 네. 어, 아라비아 마늘, 뭐 페르시아 마늘에 대한 어, 그 지명을 잘못 알고 그렇게 얘기한다. 뭐 이런 식의 반발이 있었던 보도도 저는 봤습니다만 네. 아, 그러나 그 반발의 강도는 이해할 음. 수 있는 수준 아니냐 이렇게 판단합니다. 음.
1: 그 마지막으로요. 그 국회에서 그래도 좀 어, 절차적으로 어, 이게 세심하게 그 병사들의 안전이 보장되는 어, 작전인가 이런 부분들을 좀 따져야 되는 부분 아닌가요?
6: 네, 국회 네. 우리 병사의 그 안전과 관련한 문제들에 대해서 네. 어, 정부와 논의할 필요는 있다고 생각하고요. 네. 또 수시로 정부도 국회와 네. 어, 소통하면서 어, 이 문제에 대해서 지혜롭게 대처해 나가길 바랍니다.
1: 네, 알겠습니다. 이 부분은 뭐 3부에서 또 다른 인터뷰가 예정이 돼 있으니까요. 요, 마무리하고요. 검찰 얘기도 현안이니까 간단하게 좀 여쭤볼게요. 네. 어, 지금 직제개편이 통과가 됐고요. 예. 어, 중앙간부 인사가 진행이 될 건데 이게... 윤석열 총장이 중간 간부 좀 유임을 해달라는 의견을 냈습니다. 이게 어떻게 진행이 될 거라고 예상을 하십니까?
6: 검찰총장이나 인사권자인 법무부 장관 그리고 대통령께서
3: 네.
6: 서로 자기 위치에서 자기 역할을 충실하게 하면서 네. 조화롭게 문제를 해결할 수 있다고 생각합니다. 네. 그윤 총장 입장에서는 수사의 연속성을 강조할 수밖에 없겠지만 또 네. 법무부 입장에서는 어, 검찰개혁법안 통과에 따라서 직제개편 수요가 있는 만큼 어, 그에 따른 새로운 인사 수요를 감안해서 판단하려라고 생각합니다.
1: 예, 그런데 지금 최근에 그 간부, 검사장급 인사에 입고 나서요. 검찰 내부에 좀 불협화음이 좀 있습니다. 상가집에서 고성지르는 이런 사건도 있었고요. 이 부분이 사실은 어, 새로 부임된 간부들이 어, 수사를 사실상 방해하고 있다. 뭐, 이런 부분이라는 거예요. 어, 지금, 여당에서는 이걸 학명이라고 얘기하고 있고 야당에서는, 어, 조국 봐주기가 문제다, 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 이 입장을 좀 말씀을 해주시죠.
6: 그, 지 권한을 가진 사람이 자신의 직책에서, 네. 어, 어떠한 그, 어, 법과 원칙에 따라서 판단을 하고, 또, 적용을 할 것인가의 문제는 좀 별개의 문제입니다. 네. 어, 그, 그보다 더, 어, 우리 국민들이 걱정하는 것은, 네. 공직자가 상갓집에서 난폭한 언행으로 어, 이마살을 찌푸리는 행태를 연출한 것이라고 생각합니다 네. 앞뒤 안 가리고 아무 곳에서나 아무렇게 얘기해도 되는 것이 검찰다운 행동이다 검사다운 행동이다 이렇게 평가할 국민은 매우 어, 소수일 거라고 생각합니다 네. 이런 점을 어, 해당 그 검사가 어, 자성하고 또 자숙할 필요가 있다고 봅니다
1: 어, 자유국당에서는 이 심재철 대검 부장이 음 조국 전 장관을 사실상 봐주게 하고 있는 거 아니냐 이래가지고 뭐 특검 추진하겠다 이렇게 얘기를 하고 있는데 여기에 대해서는 어떻게 생각하세요?
6: 특검을 할 만한 사안이다 이렇게 보기는 어렵다고 생각합니다 네. 어 오히려 어 지금은 검찰개혁이 어 입법과정으로 마무리되는 이런 상황에서 네. 어 국회의 손을 넘어서 어 정부가 그 검찰 개혁 입법 이후에 어, 실질적으로 검찰 개혁에 네. 어, 착수하는 과정에 대해서 어, 국회가 어, 관심을 가지고 어, 지켜보고 때로는 어, 잘못하는 방향으로 검찰 개혁이 이루어질 거에 대해서 네. 그것에 대해서 어, 비판을 할수 있는 어, 이런 그 과정으로. 어, 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 근데 이번 직제개편이나 앞으로 인사 때문에 조금 전에 우리 박용진 의원 어, 같은 당 더불어민주당 박용진 의원과 인터뷰를 했었는데요. 삼성수사 같은 것들이 좀 차질을 빚는 거 아니냐 이런 우려를 하는 거예요. 이 부분은 어, 동의하시나요?
6: 그래서 어떤 경우에도 네. 어, 검찰은 그 자신의 편견이나 혹은 뭐 사회적인 어, 편향 이런 것들과 어, 결별하고 네. 어, 법과 원칙에 따라서 어, 수사에 임하고 또그 어, 충실한 수사 결과로서 국민 앞에 어, 답을 하면 된다 이렇게 봅니다
1: 아, 그러니까 박영진 의원 같은 경우는 이제 검사들이 바뀌니까 직제개편이나 인사 때문에 어, 삼성수사 1년 동안 하던 박영진 검사... 의원의 네. 이야기에
6: 대해서 제가 왈왈발 어, 네. 문제는 아닐 것 같습니다
1: 아, 그런 우려에 대해서요 삼성수사 같은 것들이 어, 좀 차질을 빚는 거 아니냐 지금 아직 마무리가 안된 상황인데
6: 그래서 좀 전에 대답 드렸습니다만 네. 어 검찰은 법과 원칙에 따라서 어 누가 어떤 수사를 하느냐보다도 더 중요하게 검찰의 이름으로 네. 어어 법과 원칙에 따라서 정의롭게 수사를 어 하느냐 이, 네. 이 과정에 대해서 우리 국민이 지켜보고 있고 어 그에 충실하게 대답하면 된다 이렇게 말씀드리겠습니다
1: 알겠습니다 총선 얘기 좀 해볼게요. 어, 최근에 어, 당 지지율하고 대통령 지지율 좀 떨어졌잖아요. 뭐 이게 지지율이야 올랐다 내렸다 하는 거지만 최근에 좀 떨어졌습니다. 이게 뭐 지금 뭐 검찰에서 벌어지고 있는 좀 불협화음, 뭐 세습 공천 문제, 뭐 여러 가지로 해석하는 사람들이 있습니다. 어떻게 보고 계세요, 원내 대표로서는?
6: 어, 뭐몇 가지 요인들이 복합적으로 일시적으로 집중되었는데요. 예. 어, 그런 거 이전에 어, 우리 국민들이 체감할 수 있도록 경제와 민생의 활력을 어, 되찾는 것이 더 급하고 중요한 문제라고 생각합니다. 어, 민주당이 어, 여러 가지 이슈들에 대해서 안정적으로
3: 어,
6: 집권 여당답게 대응할 필요가 있고요. 어, 무엇보다 어, 총선이 왔다고 해서 어, 정치적인 이슈, 그다음에 또어 책임질 수 없는 공약 이런 것들을 남발하는 것보다는 네. 어~ 그 중소기업이라든가 또 자영업 청년 이런 그 서민들의 어, 민생 문제에 충실하게 어~ 낮은 곳에 임해서 해결하려는 노력을 어, 견, 네. 견제하고 또 우리 경제가 어, 부분적으로 회복세의그 조짐을 보이고 있는 만큼 어~ 전체 경제의 활력을 증강시키기 위해서 어~ 책임 있는 어~ 정책과 대안을 대시하는 노력을 하는 것이 더 중요하다 이렇게 생각합니다.
1: 좀 구체적으로 하나씩 좀 여쭤보면요. 예를 들어서 이제 문희상 국회의장 아들 문석균 씨요. 여기 이제 의정부갑인데 여기는 이제 전략공천으로 지금 지정을 하지 않았습니까?
6: 그 우리 당에서 예. 전략공천을 하는 조건이 몇 가지 있는데요. 네. 그, 그 중에 어, 현역 의원이 어, 출마하지 않는 것 이런 것은 예. 전략공천 지역으로. 어, 어 선정할 수 있게 되어 있습니다. 그런 측면에서 13곳, 어 지금 출마 예. 출마 의사를 밝힌 어, 13분의 의원님들 지역에 모두 한결같이 어, 전략공천지역으로 선정했다는 말씀을 드리고요. 예. 어 지금 어, 문석균 그 부위원장을 비롯한 어, 예. 특정 인물과 또 특정 지역에 대해서 어떻게 한다 이런 것과 관련해서 구체적인 어, 논의를 전개하고 또 결정된 바가 없기 때문에 음. 아직은 뭐 어, 답을 드릴 수 있는 부분들이 없습니다.
1: 김혜영 최고위원하고 저희들이 어제 인터뷰를 했었는데요. 네. 이 세습은 좀 문제가 있다, 지역구 세습.
6: 글쎄요, 음. 그 문제는 우리가 뭐 어, 집중적인 논의도 하지 않았고 결정된 바도 없기 때문에 네. 현재로서 어, 드릴 수 있는 말씀은 없습니다.
1: 아 논의를 할 예정도 아직까지는 없는 거고요?
6: 글쎄요. 공청 과정이 어, 본격화되면 네. 그런 과정에서... 어, 한번 판단할 시점은 오리라고 생각합니다.
1: 예. 아, 그리고 선거 관련해서요. 이 지금 자유한국당이 미래한국당 만들었잖아요. 이제 만들고 거의 이제 창당이 가시화 됐는데 이 부분 걱정이 안 되십니까? 이어이 어, 이 박지원 의원 같은 경우에는 어 이게 좀 속된 말로 죽서서 개주는 꼴이다. 뭐 이렇게 표현을까지 했어요. 네. 그 여, 여당 입장에서 걱정이 많이 되실 것 같아요. 이 부분 어떻게 생각하십니까?
6: 우선 연동형 비례대표제가 도입되면서 네. 어 단독으로 과반수를 획득하는 정당이 만들어지는 건 쉽지 않게 되었습니다. 네. 어 우리로서는 어, 단독으로 과반수 여당이 되어서 국정운영의 안정성을 어, 획득하고 싶었지만 더 장기적으로 어 우리 정치의 어, 대결과 갈등 구조를 넘어서 어, 조금 더 양당 중심의 구도에서 어, 다당제 구도로 전환할 때 협치와 합의제 민주주의로 어, 전진할 수 있는 가능성이 있다 이렇게 생각해서 어 대의에 따라서 어, 어 연동형 비례대표제를 어, 수용했지 않습니까? 네. 그럼에도 불구하고 이런 취지를 어 한방에 어, 무력화시키고 네. 어, 연동형 비례대표제의 좋은 취지를 근저에서부터 뒤흔들 수 있는 어, 그런 위험, 위험한 위험 수를 어, 자유한국당이 어, 쓰고 있는 거라고 생각합니다. 이런 네. 경우에 어 자칫 그 지역구에서 저희들이 어, 압도적으로 일당이 되었음에도 불구하고 네. 어, 역으로 비례대표제의 그 꼼수에 의해서 자유한국당의 어, 꼼수에 의해서 어 비례대표제, 특히 연동형 비례대표제를 우리가 한석도 얻지 못할 경우에 네. 비례대표제의 의석 차이 때문에 일당의 지위가 어, 뒤바뀐다면 그거는 뭐 절대로 어, 바람직하지 않고 불행한 상황이라고 생각합니다. 더 나아가서 어 민주진보진영이 연합으로 과반수 획득에 실패한다면 그건 제향적 뭐 수준일 거라고 생각합니다. 이런 상황에 대해서 우리 국민들께서 현명하게 판단하시고 좋은 지혜를 내어주셨으면 좋겠다 이런 말씀드립니다.
1: 민주당에서는 어, 미래한국당 같은 위성정당은 뭐 여러 차례 밝히셨지만 전혀 고려하지 않고 있는 거죠,
3: 지금?
6: 어, 저희가 그 위성정당과 같은 이런 그 대응책을 강구하려면 차라리 네. 어, 그이 이전에 어, 존재했던 선거법 네. 어, 그대로 가서 과부, 아. 단독 과반수를 확, 확보하는 이런 노력을 했겠죠 네. 네. 그래서 그 부분들은 우리로서는 어, 그 선택할 수 있는 어, 그런 그 어, 손쉬운 방법은 절대로 아니다 이렇게 생각합니다 아, 어, 국민들께서 어, 현명하게 판단하고 어, 지혜를 내어주셨으면 좋겠습니다
1: 아, 이게 좀큰얘기긴 한데요 이번 총선 어~ 여당에서는 어떻게 규정하고 계십니까 뭐 정권 심판 야당 심판 뭐 여러 가지 얘기 나오잖아요
6: 우리 국민들이 네. 일반적으로 어, 판단하십니다만 이번 총선 결과에 따라서 어, 촛불 시민혁명이 완성될 수도 있고 또 문재인 정부가 성공으로 가는 어~ 관문 마지막 관문을 열어젖히는 이런 결과가 나올 수 있, 있다고 봅니다 네. 그리고 한발 더 나아가면 어, 총선에서 민주진보의 진영이 승리하면 어, 이제는 우리 사회 곳곳에서 보이지 않는 어, 권력질서로 작동하는 어, 사회적 패권 이런 것들도 제 균형을 찾을 수 있지 않을까 그렇게 기대합니다
3: 어,
1: 구체적인 인물에 대해서도 몇명 궁금한 분들이 있습니다 어, 임종석 전 비서실장 정치 활동 재개하는 거 아니냐 어제 정강정책 방송 연설 나서면서요 어떻게 보세요 가능성이 있다고 보세요?
6: 그 본인이 어, 출마하지 않겠다 이렇게 이야기하면서도 어, 우리 당의 승리와 문재인 정부의 성공을 위해서 할수 있는 일은 다 하겠다 네. 이렇게 이야기를 했었기 때문에 우선 그 어, 연장선에서 어, 바라보시면 좋겠습니다. 그래서 음. 어, 정견 그정 연설 뭐 네. 이런 것은 그것이고 또 정치활동의 재개는 별개 문제 아니냐 저는 음. 그렇게 판단합니다.
1: 어. 민주당에서는 계속 권유하고 있는 있다는 기사들은 많이 나오고 있어요. 맞나요, 어, 이거는?
6: 우리 당의 네. 어, 많은 사람들 또 우리 당의 지지자들이 네. 임종석 전 실장이 어, 이번 총선 과정에서 어, 상당한 역할을 해줬으면 좋겠다. 어, 음. 뭐 이런 생각을 가지고 있는 건 사실입니다. 그러나 네. 최종적 판단은 본인이 할 거라고 어, 생각합니다.
1: 어, 또 여러 명이 좀 궁금한데 정봉주 전 의원이요. 네. 어이 지금 출마 선언을 했습니다. 이 부분은 당에서 어떻게 보십니까 이게 과거에 좀 무리를 일으켰고 어 지금 그 현역 금태섭 의원 지역구에 출마하겠다고 했는데 당에서는 어떻게 평가하고 계세요?
6: 어, 긍정적인 평가와 또 부정적인 평가가 뭐다 교차하고 있는 것 같습니다. 네. 어, 본인이 어떤 그 취지로 어, 어떤 의지로 어, 금태섭 의원과 경선의 마음을 어, 굳혔는지 이 점은 뭐 자세히 알지 못합니다. 어, 이, 이후 과정에서 우리 유권자들이 또 특히 강서구의 주민들께서 결론 내주시라고
3: 생각합니다. 음,
1: 이당 차원의 리스크가될 수도 있는 거 아니냐 이런 우려가 좀 있더라고요. 그래서 여쭤봤습니다.
6: 네, 그 점이 긍정적 평가와 부정적 네. 평가를 다 동시에 가지고 있는 것이다 이런 그 말씀을 드린 이유입니다.
1: 알겠습니다. 뭐 여쭤볼 게 산더미지만 여기에서 줄이도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네네. 더불어민주당 이인영 원내대표였습니다.
5: 최강 스사 김수민의 눈.
1: 네, 김수민 의눈 김수민 평론가 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 총선 얘기 좀 이어가 볼게요. 네. 네 원내대표 이인영 원내대표랑 쭉 얘기를
7: 해 봤었는데 자, 공천 물갈이 얼마나 될지 이게 다들 궁금합니다. 예 그렇습니다. 일단 현역 의원 하면 좀 물갈이 돼야 된다 이런 통념이 있기도 하고.
1: 꼭 그래야 될지 잘 모르겠어요. <웃음>
7: 이게 전국 규모 선거기 때문에 네. 이 당이 과연 어떤 자세로 임하느냐. 아~ 그러니까 다른 지역구의 사건도 자기 지역구에또 영향을 유권자 네. 입장에서 끼치는 거죠. 네. 그래서 지금 자유한국당에서는 대구, 경북 지역에서 절반 이상의 현역 의원을 교체할 거다. 이런 얘기가 나오고 있고요. 네. 민주당에서는 이제 하위 20%로 평가된 의원들을. 어떻게 처리할 거냐 이 문제로 또 논란이 일어나고 있습니다. 이분이 얘기부터
1: 하면요, 20% 평가된 하위 20%는
7: 결정은 돼 있잖아요, 지금.
1: 네, 그렇습니다. 어,
7: 평가는 돼 있는데 이게 공개가 됐나요? 공개 안 됐죠. 네, 이걸 비공개 처리하기로 결정을 했습니다. 아~ 그래서 그게 뭐 공천 살생부 이런 이름으로 돌아다니긴 했는데 예. 허위 소문이라고 일단 봐야 될것 같고요. <웃음> 네, 그래서 어, 전화로 개별적으로 통보할 가능성이 높다 이렇게 보시면 그 될것
1: 같습니다. 이 하위 20%는 어, 무조건 탈락하는 건가요? 그거는 아닙니다.
7: 예전에는 네. 20%는 다 공천 배제한다 이런 룰이 있기도 했었는데 네. 이번에는 20% 의원들은 경선을 치를 수가 있고요. 네. 20% 감산이 됩니다. 음... 예. 그러니까 20% 감산이라는 게 20% 포인트 득표율이 낮아지는 게 아니라 음... 얻은 표의 20%를 감산되는 거거든요. 네. 거기다가 이제 현역 의원들이 인지도가 높고 조직력이 우세하다 이렇게 친다면 은 어, 이것이 과연 진짜... 경선에서 음. 결정적인 감산 요인이 될 건지 네. 예, 이것도 좀 궁금한 대목입니다.
1: 아, 그러니까 감감점을 준다 이거네 한마디로 경선 과정에서 그렇습니다.
7: 경선에 임할 수도 있고요. 다른 부적격 사유가 음, 없다면 그러면 충분히
1: 네. 만약에 이제 지역구에서 유권자들한테 표를 획득한다면 경선에서 이길 수도 있는 거네요, 그죠? 네, 그렇습니다. 음, 그렇군요. 그런데 지금 이제 현역 물갈이도 물갈이인데 민주당은 초선 의원들 얘기도 많이 나와요.
7: 네, 초선의 보전자들. 초선
1: 네 어떤 얘기들이 있죠? 이게
7: 한명한 한 명이 좀 크게 논란이 일어나는 인물들이 있어서 예를 들면 이제 문석균 민주당 경기 의정부갑 상임부위원장 <웃음> 얘기 많이 나오네요. 네, 문희상의장 아들이죠. <웃음> 예. 네. 그래서 일각에서 불출마 유도 방안까지도 나오고 있는 상황이고요. 예. 그리고 김의겸 전 청와대 대변인 같은 경우는 이제 흑석동 상가의 투기 의혹 음. 때문에 아직까지 후보 검증위를 통과를 못 하고 있습니다. 보류했다 그러더라고요. 네, 예, 그렇습니다. 이 외에도 뭐 송병기 전 울산 부시장이라든지 이런 인물들이 아직 통과 를못 하고 있는 그런 음. 상황이라서 어떻게 보면은 이제 현역 의원 교체를 많이 하느냐보다는 이렇게 좀 굵직한 그런 음. 논란에 휩싸인 인물들을 어떻게 컷오프를 할 건지 아니면은 그냥 컷오프한다고 했을 때는 마치 유죄인 것처럼 인정돼 버릴 수도 있기 때문에 예, 그 갈림길에서 이제 이런 인사 한명한 한 명의 공천 여부에 더 크게 좀 민주당으로서는 음. 어, 전력을 다하지 않을까 싶습니다.
1: 이게 민주당으로서는 좀 부담스러운 부분이겠네요. 네 그렇죠? 그렇습니다. 아 자유한국당 얘기 좀 해볼게요. 그 대구 경북 50% 현역 물갈이 왜 대구 경북을 하는 거예요?
7: 일단 자유한국당 하면 은 아직까지 지지율이 막 크게 오르고 있지 못하고 뭐 네. 정권 심판이라든지 기세를 타고 있지 못하다는 게 중평 아니겠습니까? 이 네. 원인 중에 하나가 기득권에 안 좋아한다. 라는 인상을 음. 주고 있고 그리고 이 기득권이 이제 가장 자영국당 의석 점유율이 높은 대구 경북
1: 지역으로
7: 네. 이제 지역적으로는 그렇게 포인트가 조명이 음. 주어져 있는 거죠. 또 대구 경북 지역 의원들도 마침 성향들이 다 강경 보수 성향들이 많아요. 그렇죠. 네, 그러다 보니까 이 지역을 물갈이 해 줘야 수도권이라든지 비영남권에서도 아유. 선거가 잘될수 있다. 아,
1: 상징적인 곳이다.
7: 예, 네, 그렇습니다. 음. 그래서 이미지 쇄신 효과가 또어 대구경북에서 있어야 된다라는 거고 음. 그리고 지금 대구경북의 자영국당 의석이 21석 정도예요. 예. 이 중에 반이면 10석 정도 수준인데 이게 전체 자영국당 의석 수준에 비해서는 큰 편은 아닌 거죠. 음. 저도 이제 지역에 대구경북 지역 언론 관계자들이랑 1 0명 누가 물갈이 될까요? 대충 꺼내 보니까 맞출 어, 수도 있겠더라고요. 탈생부를 <웃음> 작성하셨군요. <웃음> 저희들끼리 해본 건데 그렇기 때문에 이 명단 자체는 예. 만드는 거는 어렵지 않을 거다. 자영국당도. 음. 예.
1: 근데 뭐 명단을 만들어도 명분이 있어야 될 거잖아요. 그렇죠?
7: 예. 자,
1: 그런데 이렇게 어, 50% 물갈이를 했다 치더라도 그 사람들이 많이 봤어요. 그냥 무소속으로 나버리잖아요. 또. 네네. 그러면 어떻게 되는 거예요? 이 부담스럽지 않나요? 자유한국당 입장에서는.
7: 이게 예전에 자유한국당이 당명이 새누리당 한나라당 시절 좀잘 나갈 때는 뭐 네. 친박 연대라든지 무소속 후보라든지 이렇게 당선이 되기도 했었습니다. 근데 네. 지금은 이제 민주당 정권이고 대구경북의 자유한국당 지지층은 일단은 문재인 정부를 견제하거나 심판해야 된다. 이게 중론이거든요. 그렇다면 과연 자영국당 공천을 못 받고 빠져나갔을 때 음. 표를 많이 나눠 가질 수 있느냐. 이 부분에 대해서 자영국당으로서는 좀 어현 시기상 자신감을 가질 만한 그런 요인이 있는 것이고 네. 그리고 무소속으로 어떤 의원이 출마를 한다 했을 때그 의원이 그 지역에서 굉장히 절대적인 조직력이 있어야 자영국당 후보를 꺾을 수 있거든요. 음. 근데 과연 그만큼의 위력을 가지고 있느냐. 특히 초재선 의원들 같은 경우는 예. 그런 의미에서는 어떻게 보면 이제 자영국당 입장에서는 좀 여유를 가지고 음. 물갈이 공천을 시도해 볼 만도 한 거죠.
1: 조직력이 훨씬 우위다. 네. 어, 개별 인물보다는 그렇죠. 그렇게 파악을 하고 있다. 그 건지.
7: 의원들도 사실 당선된 결정적인 원인은 당적에 있었던 거지 음, 않겠습니까?
1: 짝대기만 꽂아도 당선된다. <웃음> <웃음> 뭐 이런 얘기. 아, 근데 지금 이런 물갈이론 이런 것들이요. 지금 보수 대통합 뭐 빅텐트 네. 그뭐 이런 통합 얘기들이 막 있잖아요. 여기에 네. 영향을 줄까요?
7: 일단 대구 경북 현역 의원들 입장에서는 통합론이랑 물갈이가 합쳐지면서 더 뒤숭숭해질 아하. 것으로 보여지는데 예. 근데 거꾸로 저는 이제 통합 논의가 이제 공천에 영향을 준다기보다는 공천이 오히려 통합 논의에 영향을 줄 수도 있다 새로운 보수당 입장에서는 예. 아니 대구 경북에 물갈이가 되면 그 물갈이 된 자리 중에 일부는 새로운 오. 보수당 계열에 주어지지 않겠느냐 예. 그렇다면 더 통합을 해봐야겠다 이렇게 해서 더 접근을 할 수도 있는 것이고 예. 그리고 만약에 또 이것도 교착이 처해지면 유승민 음. 의원이 예. 불출마 카드를 꺼내서 나는 불출마지만 우리 식구들은 좀 살려다오 이렇게 아. 접근할 수도 있는 것이겠죠.
1: 아 유승민 의원이 불출마하는 카드가 있군요. 예그
7: 카드는 아직 남아 있는 것 같습니다. 예.
1: 그게 되면은 또 다른 국면이 될 수도 있겠다 네. 이런 생각은 드네요. 와 총선 얘기가 점점 재밌어집니다. 이렇게 얘기해도 되는지 모르겠네요. (웃음) 어쨌든 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 김수민 평론가였고요. 김경래 최강시사 2분 여기까지입니다. 잠시 후 3부에서 뵙고요. 일부 지역국에서는 해당 지역방송 보내드립니다.
5: 김경래의 최강시사
1: 수요일마다 돌아오는 최강시사 영화코너 스포열러입니다 최강이 영화평론가 나와 계십니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 어, 이제 내일 모레면 설 연휴 시작됩니다.
8: 네, 예. 당연히 이걸 노리고 개봉하는 영화들이 많죠? 그렇습니다. 명절 특수를 노리고 한국 영화들이 대거 개봉을 하는데요. 이게 네. 뭐 이번 설뿐만 아니라 매년 뭐 추석 그리고 설. 네. 이때는 이제 한국 영화 각축전이 벌어집니다.
1: 예전에 성룡 영화 했었는데. <웃음> <웃음> 요새는 아래, 나이가
8: 드셔가지고. 네. 근데 이제. 다들 예. 이설 명절이 이제 특수가 있고 대목이다라고 생각하는 거는 어떤 영화사나 다 똑같이 생각하고 예. 이제 자기들 영화가 성공할 거라고 생각하는 <웃음> 그러니까 내놓겠죠 <웃음> 예. 근데 너무 많아서 아... 이게 이제 올해만 해도 지금 세 편이 한꺼번에 개봉하거든요 예. 한국 영화 세 편이 개봉하게 되면 관객들이 분산이 된단 말이죠
1: 예.
8: 그러면 은 사실은 서로 제살 것과 먹기 경쟁이 되는데 음... 사람 마음이라는 게 우리 거는 잘될 거야라고 생각하면서 개봉을 이제 시키는 거죠. 예. 그래서 이번에 설 연휴에 오늘이죠. 오늘 예. 이제 뚜껑을 여는 작품이 세 편이 있는데 한 편은 예. 어, 이병헌 씨, 이성민, 각도원 씨 주연의 남산의 부장들 정치 영화고 시대극입니다. 어, 12조 사태 전후의 상황을 보여주고 있는. 아
1: 박정희 네. 정권 의 예, 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 마지막을
8: 보여주는 거군요. 예, 그렇습니다. 예. 우민호 감독 내부자들이라고 하는 영화로 어, 데이트를. 그, 예. 그리고 어, 내그 내부자들 이후에 나온 마야광으로 폭망한 우민호 감독이 이제 제길 놀이. 린 흥행도 잘안 됐나요? 아 완전히 망했죠.
1: 아 영화는... 예, 예,
8: 송강호가 나옴에도 불구하고 완전히 망했습니다.
1: 예, 영화 재미없더라고 했잖아요.
8: 그렇죠? <웃음> 예, 예, 재미없었어 제가
1: 최강의 평론가를 닮아가나? 이런 얘기를
8: 막하네. 아니, <웃음> <웃음> 솔직하면 좋은 거죠. 뭐. 예. 그리고 또 뭐가 있죠? 그리고 이제 권상우 씨, 그리고 정준호 씨. 아~ 그리고 두 사람이 나오는 코믹 액션 영화요 히트맨이라고 하는 음... 작품이 있고요. 네. 권상우 씨가 웹툰 작가. 그... 정부, 정보기관 요원 출신의 웹툰 작가로 나오는데, 뭐, 일급기미를 어쩌다가 술김에 자기 웹툰에다가 적었다가, 난리가 나면서 이제 <웃음> 국가기관과 테러리스트로부터 동시에 더블 타겟이 된다. 뭐 이런 얘기입니다. 음, 네. 어 그리고 또그 이성민 씨가 사실은 남산의 부장들에서는 박정희 전 대통령 역으로 나오는데 <웃음> 또 나와요. 미스터 주 사라진 <웃음> 어, VIP라고 하는. 어잘 나가시네요. 예. 예. 이성민 씨 그리고 김서형 씨 배정남 씨 이런 신하균 씨도 나오네요. 미스터 주 사라진 VIP 이 작품도 이번에 이제 설 연휴를. 아 노리고 개봉하는 액션 코미디 영화인데요. 아, 이것도 코미디예요? 예. 음. 그래서 어 전반적으로 조금 어 무거운 느낌의 정치 슬러 남산의 부장들이 있고 그 다음에 두 편은 코미디입니다. 음. 그런데 이게 공교롭게 세편다 정보기관 안기부나 국정원이 나온다는.
1: 아미스터주 사라진 VIP도 <웃음> 예 그렇습니다. 그런 내용이 들어가 있네요. <웃음> 어, 왜, 왜
8: 그렇죠? 그 시대 정신을 반영하는 건가? 뭐, 일단 정보기관이라고 하는 그 소재 자체가 뭔가 얘기를 만들어내기가 음, 편하죠.
1: 네. 네. 그래서
8: 이제 집어넣는 건데, 앞, 뒤에 히트맨이나 미스터주 같은 경우에는 그냥 이야기를 재미있게 끌고 가기 위한 핑계로 정보기관을 끌어왔다면, 남산의 부장들은 그 제목에서도 딱 시사하다시피 걔는 직접적으로 은유를 하죠. 예, 예, 남산하면, 예. 남산 남산하면 딱 떠오르는 게 이제, 중앙정보부 아닙니까? <웃음> 네, 아니, 예전에 뭐 남산에 끌려갔다 <웃음> 네, 뭐 이런 중앙정보부. 얘기도 많니했는 네, 중앙정보부 중정, 부장이라고 예. 하면 중앙정보부 부장이죠. 예. 그래서 박정희 전 대통령 시절에 가장 막강한 권력을 대통령 다음으로 거의 2인자급의 권력을 휘둘렀던 그런 중앙정보부장들의 이 막후에서 16사태가 벌어지기 직전에 이제 어떤 상황들이 벌어졌나 이런 것들을 보여준 남픽션 영화인데 이게 사실은 실화를 바탕으로 하고 있잖아요. 이게 네. 원작 자체도 논픽션이고요.
1: 이게 어디 아 동아일보 예, 예 그렇습니다. 저도 예. 이거를 쭉 읽진 않았지만은 어, 중간 중간 흥미롭게 읽었어요. 예. 예.
8: 그러니까 김충식 작가라고 한 분이 쓴 논픽션 베스트셀러죠. 예. 어, 제목도 남산의 부장들이고요. 그것을 이제 그대로 우민호 감독이 예, 영화적으로 음. 재구성했습니다. 우민호 감독은 어 제가 보기에는 그냥 오리지널 시나리오 그러니까 본인이 직접 창작한 시나리오를 가지고 영화를 찍을 때는 대부분 망하고 <웃음> 가연에 <웃음> <웃음> 간첩이라든가 파괴된 사나이 다 흥행 실패했거든요 아 내부자들도 웹툰 내부자들은 웹툰을... 예, 웹툰이었죠 네. 이거, 이것도 원작이 있잖아요 아... 원작을 어 영화화했을 때 평가도 괜찮아요
3: 음흠. 그래서
8: 요 분은 이제 그런 징크스가 있기 때문에 이번 남선의 부장들도 <웃음> 잘 되지 않을까 마침 보니까 어 이번에 개봉한 설 연휴 개봉하는 3편 가운데 아 가장 높은 예매율을 기록하고 있습니다. 아 그래요? 예, 그래서 뭐 이변이 없느냐 설연휴에 박스오피스 1위를 하지 않을까 기대를 모으고 있는데 다만 제가 이 작품에 대해서 뭐 말씀을 드리기 전에 좀예 얘기하고 싶은 게 뭐냐면 네. 우리나라 실화 영화들 특히 현대사를 배경으로 한 실화 영화들 같은 경우에는 실화를 바탕으로 했음에도 불구하고 등장 인물들이 전부 가명이에요. 근데 여기서 사실은 어그 어, 박정희 전 대통령에게 총을 쏜 사람이 김재규 누구나 잘 알고 네. 있죠. 김재규인데 여기서는 이병헌 씨가 그 역할을 맡았는데 이름이 김규평. 김규평. 그리고 당시 <웃음> 한자를
1: 바꿨군요. 네. 예, 당시
8: 대통령 경호실장 차지철이죠. 네. 이준 씨가 맡은 이 영화 속의 경호실장은 곽상천 음. 이렇게 나오고 또왜 어 팽당에서 그 박정희 그 정권에게 팽당해서 미국으로 망명해서 거기 청문회에서 엄청난 비밀을 누설한 분 있잖아요. 김영욱인가? 예. 예. 그리고 나중에 뭐 프랑스에서 실종돼 버린. 아, 그 실종돼 버렸
1: 끔찍한 얘기예요, 그거는 예, 사실. 예.
8: 근데 뭐 음. 일설에 의하면은 이제 당연히 그 중앙정보부에 의해서 암살을 당했다. 예. 이렇게 얘기가 나오고 있는데 그럼 김규표 아니 그그 그, 그, 그분 김영욱 역할은 이제 곽도원 씨가 음. 이 영화 속에서. 근데 그분도 이름이 박용각으로 바뀌었습니다. 음. 근데 이렇게 사실 가명을 쓰는 이유는 일단 안전하기 위해서죠. 그쵸. 명예훼손. 어,
1: 뭔가 저쪽에서 네. 뭐 시비를 걸 수가 있잖아요. 예. 실제로
8: 그런 사례가 있었어요. 그때 음. 그 사람들이라는 영화가. 예. 어, 당시 2005년에 개봉했을 당시에 이것도. 박정희 전 대통령 시해 사건 그 당일에 있었던 상황을 보여주고 있는 아주 충실하게 재구성하고 있는 영화인데 아
1: 이거 재밌었습니다. 저 정말 예, 재밌었죠. 예.
8: 그런 작품성도 뛰어났고요. 그런데 예. 이게 그때 영화 보신 분들은 기억이 나시겠지만 영화가 시작하면 한 1분 정도 블랙 화면이 나옵니다.
1: 어 아, 그런가요?
8: 아무것도 안 나와요.
1: 오래돼서 기억이 안나네
8: 예, 예. 그게 원래 사실은 박정희 전 대통령 장례식 장면이 나갔어요. 거기에 아, 그래요. 예예. 그서 박정희 전 대통령 장, 장례식 장면을 1분 정도 보여준 뒤에 예. 그러면 과연 그1월 1979년 10월 26일 밤에 예. 무슨 일이 있었는가라고 하는 것을 이제 탁 하고 보여주는 그런 작품이에요. 그런데 이게 당시 그 박정희 전 대통령 유족이 이제 어 탕영금지 가처분 소송을 냈죠. 근데상영금지 가처분 소송을 냈는데 법원이 그 유족의 손을 들어줬습니다. 아니 그걸 왜 손을 들어주죠? 그러니까 이게 2005년이라는 거죠. 15년 전과 지금의 법감정이죠. 법감정의 차이라고 할 수가 있겠는데. 그런데 이건 사실은 굉장히 그때 당시에 법원이 나쁜 선례를 남긴 거죠. 그 이유로 모든 한국 시대극 영화는 실화를 바탕으로 했어도 실명을 거론할 수가 없게 된 거예요. 아. 그때 그 사람들처럼 될까 봐. 갇혀본당하면 엄청나게 손해잖아요. 만약에 인용이 돼버리면은. 그런데 이게 미국 같으면 이게 말이 되는 상황입니까? 표현의 자유가 수정헌법 제1조기 때문에 실존 인물을 배경으로 한 영화, 실존 인물을 소재로 한 영화는 당연히 실존 인물의 실명이 나와야 돼요. 그러니까 네. 케네디 네.
1: 대통령 암살 사건을 네. 다루는데 네. 뭐케이지 대통령 이러면 이상하잖아요,
8: 그게. 그렇죠. 레이건 나왔는데 응. 뭐 로버트라고 부른다든가. <웃음> 이럴 수는 없지 않습니까? 하물며 아. 최근에 나온 뭐 트루스라는 영화도 그냥 조지부 시 하면 조지부 시로 나와요. 어. 그렇다고 조지부 시가 사견금지 가처분 신짜안 내거든요. 어. 근데 그거는 <웃음> 그래서 사실은 그 미국이나 다른 나라에서 만들어진 실화 영화 같은 경우에는 네. 앞에 맨 처음에 이게 실화 영화입니다라고 하는 고지를 하잖아요. 그랬을 때 아주 고지도 간단합니다. This is true story. 아. 그리고 만약에 조금 허구적인 요소들이 좀 가미가 됐다. 그러면 베이스드 온트로 스토리, 실화의 근거함. 음. 딱요 마지막 써요. 요 네. 한마디만. 그런데 한국 영화는 길죠. 이 영화는 실화를 바탕으로 했으나 창작자의 상상에 의한 허구가 <웃음> 가미돼 사실과는 관계가, 거리가 있는 부분이 있음을 양해랍니다 뭐 이런 식으로.
1: 특정 인물이나 특정 직종에 대한 뭐 허화가 아니다. 길어요. 예, 예. 엄청 길어요.
8: 엄청 긴건 뭐냐면 <웃음> 네. 결국은 실존 인물의 실명을 거론했다가 그때 그 사람들과 같은 상황이 또 재현될까 봐 겁이 나는 거예요. 그리고 아... 실제 상황하고 좀 많이 다르게 되면 그거 역사 왜곡이다라고 하면서 또 말들이 많은데 제가 이제 말씀드리고자 하는 건 실화를 바탕으로 한 영화라 할지라도 영화는 영화입니다. 즉 허구가 들어갈 수밖에 없어요. 음. 창작자의 상상에 의한 일정 정도 드라마 라인을 만들어내기 위한 허구를 개입시키기 때문에 그거는 창작자와 관객이 이미 공유하고 있어야 되는 상황이죠. 그렇기 그는요. 때문에 예. 그걸 가지고 역사에 어이 먼이 떠드는 것도 웃기고
3: 예.
8: 그리고 거기다가 어뭐 서양 영화처럼 트루 로스토리란말딱한마디넣으면 끝날 거를 거기다가 뭐 구차하게 엄청난 변명을 하고 있는 것도 그, 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 여전히 그, 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 우리 그, 한국의 문화 지형 그, 그, 즉 누군가의 눈치를 봐야 되고 예. 그래서 눈 가리고 아웅을 하는 어떻게 보면 전 국민적으로 예. 전 국민적으로 눈 가리고 아웅 게임에 에 들어가 있는 그런 상황이라고 볼 수가 있죠. 아
1: 저도 볼 때마다 좀 그런 영화들은 왜 저렇게 굳이 감명을 썼을까. 뭐 이런 생각이 들었는데 그 배경에 그때 그 사람이라는 그때 가처분 소송이 있었군요. 예. 그래서
8: 실제로 임상수 감독이 그래서 그 그때 당시 판결 내용은 뭐냐면 그 앞에 어, 박정희 전 대통령 장례식 장면을 빼라. 빼면 그 뒤에는 단한 번도 실명이 안 나오거든요. 빼면 틀어주겠다. 네, 송재호 <웃음> 예. 씨가 박정희 전 대통령 역할을 맡았고 예. 또 백윤식 씨가 김재규 중정부장을 맡았는데 그리고 예. 그 부하로 이제 한석규 씨가 나오는데 예. 어, 이 사람들이 그 실명이 나오진 않기 때문에 누구라고 딱 봐도 누가 봐도 저 사람은 누구구나라고 예. 하는 게 이제 인지가 되는 상황이기 때문에 어, 명예훼손이라든가 사자에 대한 예. 명예훼손이 성립되지 않음으로 다만 그 사람들이 누구라고 하는 그 거기 어 안가에서 술 마시는 대통령이 박정이다라고 하는 거를 직접 지시하는 음. 앞에 장례식장면만 빼면 상영을 할수 있다라는 눈 가리고 아웅 재판 이제 판결이 나온 거예요. 음, 음. 그러니까 이제 임상수 감독이 이제 화가 났죠.
1: 당연히 화가 나죠 네. 자기 네.
8: 네. 네. 자기 작품의 가이지를 시대가 어느 때인데. 화이지를 하라더니 이게 말이 됩니까?라고 하면서 아예 그러면은 그 장면을 무지 즉 블랙 화면으로내 보내겠다.
3: 음.
8: 근데 나름대로 이제 화가 나서 예. 저항을 한 거예요. 아. 그래서 처음에 영화가 시작되자마자 어 1분 정도 그냥 아무 장면이 안 나오는 블랙으로 갑니다.
1: 아 성격이 있네요, 이 예. 감독. 예. 그냥 <웃음> 저항,
8: 그러니까 굴복하지 않겠다라고 예. 하는 창작자의 저항이죠. 그렇게 이제 했는데. 또 이제 이후의 작품에 이제 그 판례가 영향을 미쳤죠. 그래 음. 지금도 아직까지 어 남산의 부장들처럼 이렇게 가명을 쓰는 음. 상황이 됐는데 언젠가 어 역사 영화에서 특히 현대사 영화에서 실제로 실명을 쓰게 되고 네. 그 실명을 쓰 것을 누군가가 뭐 그럴 일은 없었으면 좋겠습니다만 만약에 명예훼손으로 네. 어 그뭐 가처분 신청을 낸다고 한다면 법원이 이번만큼은 만약에 그런 상황이 벌어진다면. 표현의 자유가
3: 우선이다라고
8: 하는 판결을 내려서 네. 좀 한국 영화도 진일보하기를 바랍니다. 그때 그 사람들은 아까 2003년 개봉이라고 하셨잖아요. 그때 그 사람들은 2005년이요. 2005년, 예,
1: 2005년 예. 그때 저그 되게 블랙코미디였고 네. 사실은 굉장히 이제 다시 한번 해석을 한 거잖아요. 1 2 6 사태를. 네, 예, 그렇습니다. 그런데 지금 2019년 아 이제 20년이군요. 2020년에 뭐. 기획자들은 생각을 했을 거 아니에요. 네. 이 영화가 사람들한테 먹힐 거라고 생각을 했을 거 아니에요. 그랬으니까 그렇죠. 만들었겠죠. 네. 지금 이게 먹힌다고 생각하는 이유가 뭘까요? 지금 이 시대, 2020년에.
8: 어, 굉장히 그 난해한 질문을 하시네요. <웃음> 난해한 질문을 하시네 넘어갈까요? 아니 남산의 부장들밖에 없어요. 어.
3: 그래요? 사실은 박정희 음.
8: 전 대통령 대의 얘기를 다룬 거는 남산의 부장들밖에 없는데 그 사실은 11.6 사태라고 하는 게 너무나 그 사실 유신 정권의 모순이 집약돼서 일어난 그런 사건이기 때문에 영화화하기에 아주 적당한 소재죠. 왜 그렇지 않습니까? 거의 조폭 노아르잖아요.
1: 진짜 극적이에요 사건 예, 자체가 예,
8: 그냥 그 음. 그날의 상황만 보여주면 예. 그냥 조폭 누하루예요 정확하게 얘기하면 그러니까 그 <웃음> 누구야 그 밑에 그어 중간 보스가 예. 보스 죽인 날이에요 아, 그런, 그런 셈이죠 <웃음> 예. 사실상 뭐그 사람들이 노는 그 술자리 장면도 그때 그 사람들에서 보셨겠습니다만 예. 그게 어디 그한 나라의 정치를 하는 사람들의 술자리입니까 거의 음. 그 조폭들 밤그 눈사람 술자리나 뭐 다름이 없고 그런 거죠. 근데 뭐 어찌됐든 그런 상황에서 이제 이 우민호 감독이 아마도 그 박정희 대통령 시절에 대한 이야기를 한번 다시 한번 끄집어내서 영화로 만들고 싶어 했던 것 같아요. 그래서 이전에. 어, 마약왕이라는 영화는, 네. 그때 당시 어떤, 어, 유신시대의 모순된 정치사회적인 상황을, 네. 어, 실존님을 송강호 씨가 연기한, 그, 네. 당시 그 마약을 만들어서 수출하는데 앞장섰던, 네. <웃음> 수출, <여꾼>. 마약 수출. <웃음> 마약 수출 여꾼. <웃음> 그 사람을 통해서 그 당대의 우푼 그런 상황들을 이제 보여준 거고, 아 이번에 이제 남산의 부장들을 통해서 그래서 결국 유신 체제가 어떻게 붕괴되는가라고 음. 하는 것을 조금 더 드라마틱하게 또그 사건의 중심으로 본격적으로 들어가 본 거죠. 이제
3: 네. 그렇게 보시면 될것 같습니다. 네.
1: 이게 벌써 40년 전이잖아요. 40년도 네. 넘었네요. 네. 지금 10대 20대들한테는 네. 어, 최강의 평론가나 저한테는 대략 뭐 음. 한국 전쟁이나 네. 뭐일 일제 강점기 마지막 쯤, 그렇죠. 그거랑 비슷한 시기인
8: 거예요 지금
1: 맞아요, 맞아요. 시대로 보면은 예, 예, 예. 굉장히 옛날 얘기일 수 있어요 젊은 사람들한테는.
7: 그러네요.
8: 예. 저도 사실 태어난 게 저는 이제 1969년에 태어났는데요. 네. 생각해 보니까 음, 한국 전쟁 19년 후에 태어났더라고. 요 <웃음> <웃음> 어... 그래서 일제 강점기 전후 세대인가요? 전후 세대로 일제 강점기가 1945년에 우리가 해방됐으니까. 음. 그렇게 따지면은 불과 24년 뒤에 태어난 거예요. 음. 야 그러니까 되게 내가 그 우리 하, 우리 한국 근현대사의 그 비극적 상황하고 멀지 않은 세대구나라는 네. 것을 이제 제가 절감을 하게 됐는데, 어, 아, 우리 요즘에 뭐 그런 얘기들 많이 하잖아요. 일제 강점기의 어떤 자, 뭐 이렇게 폐해라든가 우리 네. 사회에 남아 있는 여러 가지 그 적폐? 뭐 이런 것들 역사적인 부채 이런 것들을 좀 청산하고 가야 된다. 일제 강점기가 사실은 35년이잖아요. 네. 1 1910년부터 45년까지. 근데 우리나라의 군부 독재 기간은 그에 맞먹는 기간이에요. 음. 61년부터 1992년 3년까지니까. 네. 사실상은 30년이 넘어요. 네. 그러면은 일제 강점기 뭐 이승만 정권까지 합치면은 우리가 흔히 독재 정권기라고 부를 수 있는. 기간은 훨씬 더 길죠. 음. 근데 그 여파가 그 부작용이 여전히 지금도 남아 있죠. 두
1: 개가 짧이되돼 있는 거죠. 예. 그래서
8: 네. 일제 강점기에 폐해나 부작용만 얘기할 게 아니라, 또이 권위주의 정권 시절 혹은 군사독재 정권 시절에 우리 한국 사회에 남긴 상흔이나 폐해나 이런 것들이 지금 우리의 일상에 어떻게 영향을 네. 미치고 있는가라고 하는 것을 생각하기에 이 남산의 부장들이라는 영화는. 어, 그런 부분에서 우리한테 조금 더, 어, 이, 지금 우리가 살아가는 세상의 문제들의 근원에 대해서 한번, 음. 어, 고민해 볼 여지를 주는 작품이 아닐까, 이런 생각이 듭니다.
1: 아, 어, 제가 어렵게 질문 드렸는데,
8: 네. 쉽게 잘 말씀해
1: 주셨습니다. <웃음> <웃음> 남산의 부장들, 어, 아까 말씀하신 그때 그 사람들하고 한 비교해서, 네. 어, 예. 그 당시 사건, 그 시대를 어떻게 해석했는지, 예. 한번 보면은 흥미로울 것 같습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 예, 고맙습니다. 설잘 세시고요. 예. 최강희 영화평론가였습니다. 지금 시각은 8시 48분입니다. <웃음> 네. 김경래, 최강시씨다 듣고 계십니다. 어, 파병 결정, 호르무즈 해협의 파병 결정에 대한 얘기를 조금 더 해보겠습니다. 어, 아까 어, 우리 이인영 원내대표하고도 관련된 인터뷰가 좀 있었는데요. 신인균 자주국방네트워크 대표 연결해 보겠습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 어, 이인영 대표는 어, 지혜로운 결정이었다 이렇게 얘기를 했습니다. 어떻게 평가하십니까?
4: 네 저는 파병하는 것은
0: 뭐 당연하다라고 생각하는데 네. 이런 방식또 이런 부대 이런 전력은 좀 곤란하지 않나 이것은 뭐 음. 다시 한번 그 전력이나 부대 구성을 다시 한번 재구성해야 된다고 생각합니다.
1: 그럼 하나씩 여쭤보죠. 이런 방식이라고 하면 방식이 어떤 부분이 문제가 있다고 보시는 건가요?
0: 자 첫째 지금 청해 부대의 작전 영역을 확대한다라고 했는데 네. 청해 부대가 애초에 그 국민과 국회 동의를 파병 동의를 얻을 때는. 네. 그, 소말리아 해적을 상대로 해서, 예. 아덴만 지역에서, 어, 아라비아 해 영역에 이르는 그 지역에서 해적을 상대로 우리 상선을 지킨다라는, 네. 어, 그런 대상으로 예. 우리 군을 보냈지 않습니까?
3: 예.
0: 그 해적은 무장이라 해봐야 AK-47 소총, 그리고 뭐 아무리 그 세봐야 RPG-7, 로켓포, 예. RPG-7 200리터 밖에 안 날아가거든요? 음. 그런데 지금 이 작전 영역을 확대한다라고 네. 일방적으로 결정한 이 상대는 지금 뭐 지난주에 보셨듯이 미국을 상대로 탄도미사일 2 2발이나 쏘는 그런 전규군 아니겠습니까? 네. 그러면 과연 이 해적을 상대로 구성했던 이 부대가 그 탄도미사일을 쏘는 그런 정규군과 상대할 수 있는 능, 능력이 되느냐 그걸 봐야 되는데 능력이 안 되거든요. 그럼 그 피해를 어떻게 감당할 것인지.
1: 아 네. 무리하다 혹은 위험하다라고 말씀하시는 거네요, 기본적으로는? 그렇습니다. 그러면 은어 절차적으로 이게 국회 동의가 필요했던 부분이라고 보시는 거예요?
0: 저는 반드시 필요하다고 봅니다. 음, 왜냐하면 은 네. 어 여기에는 그 소말리아 해적을 상대로 우리 해군 창의 부대가 네. 뭐 피해를 입을 것이라는 라건 상상하기 힘들죠. 네. 왜냐하면 소말리아 해적은 기본적으로 조그만 어선을 타고 다니면서 음, 예. 한 서너 명이 이렇게 다니니까 그, 그것도 뭐 소총 무장을 하고 네. 그러니까 뭐 우리 UDT 같은 특전사, 어, 특수부대 그리고 헬기의 어 어떤 거 공중 어모를 받고 이런 우리 부대들이 진리가 없죠. 예. 그런데 여기는 그게 아니고 음. 어, 이 홀몬스 해그 이론에 기역자역기역자로 이란의 그 함대 지대함 탄도미사일 예. 그리고 지대함 그 순항미사일들이 정말 쫙 깔려 있는 완전히 킬존입니다. 어, 그리고 그 속도가 무려 300노트에 이르는, 그러니까 한 500, 시속 540km 정도 되는 네. 수중 어뢰가 있어요. 이라는 우리나라 예. 그런 거 없는데, 우리나라 어뢰보다 속도가 무려 10배나 빠른 그런 어뢰가 있어요.
3: 예. 후트라고
0: 하는 초공동 어뢰인데, 예. 그런 걸 과연 우리 청해부대가 탄도미사일을 여기갈수 있는 능력이 있느냐, 음. 그리고 그런 후트 같은 그런 어뢰를 막아낼 수 있는 능력이 있느냐, 없지요. 예. 그러면은 이들이 전체적으로 전사, 사망할 것을 염두에 순파병이라야 되는데 네. 과연 청해부대가 우리 보낼 때 우리 320명의 청해부대원들이 단한 명이라도 전사할 것을 염두에 두고 보냈겠습니까? 아니죠. 음... 지금 이번이 3 0진인데3 0진동한 번도 그런 적 없었거든요. 예. 그런데 이번은 아니지 않습니까? 그럼 이것은 국회 동의, 국민의 이해, 국회의 동의 다 받아야죠. 서로.
1: 이... 아까 이인영 원내대표가 이 얘기를 했습니다. 그 과거에도 리비아라든가 네. 뭐 네. 이런 쪽에 어 작전 지역을 확대했던 경험이 있다. 네. 어 그거와 상황이 같은 거 아니냐 이렇게 얘기했습니다. 여기 에 대해서는 어떻게 생각하세요?
0: 한마디로 어이 없는 말이죠. 어, 왜냐하면 어떤 리비아에 예. 보냈을 때는 네. 당시에 리비아 내전이 발생해서 네. 우리 교민 철수 작전에 보냈던 거예요. 예. 그 전투화로 보낸 게 아니고 네. 우리 교민들이 위험하니까 그 드리폴리 항에 가서 어그 우리 교민들을 대대거 이렇게 실어 나오는. 안전한 곳으로 실어 나오는 그런 임무를 하러 간, 어, 적이 있었지. 네. 이비아군하고 전투하러 갔겠습니까? 아니죠. 음... 그런데 이번에는 이란 대사관이 분명히, 어, 그, 어떤 그 불쾌함을 표시했고. 네. 오늘도 지금 그 이란 외무부에서 어, 아주 불쾌한 그런 성명들이 나오고 있지 않습니까? 네. 그리고 이란 그 제가 뭐그 성명을 봤는데, 이란 부총 사령관이. 네. 여기에다가, 어, 호르무스에 보내는 세력들 전부 적대 세력을 음... 규정할 것이고, 어~ 인민 아~ 어, 저~ 그 혁명수비대의 어떤 강력한 맛을 보게 될 것이다 이런 그 이야기를 하고 있는 곳에 리비아와 똑 가지 평가한다는 것은 정말 국민들 속이는 행위죠.
1: 근데 이제 이란의 반응에 대해서도 어~ 네. 우려할 만한 수준은 아니다. 그리고 이란과 아, 사전에 교감이 있었기 때문에 네. 그결정의 저간에는 그게 깔려있는 것 같아요. 설마 어~ 이란이 네. 우리를 쓸데없이 공격을 하겠냐. 이런 게 저간에 좀 있는 것 같아요. 그게 아니면 이런 결정을 할 수는 없겠죠. 너무 안이한 거 아니겠습니까?
0: 네. 너무 안이한 거 아니겠습니까? 미국은 음. 아르빌 기지나 알라사드 기지에 이란이 탄노미사일 22발을 쏠 거라고 생각했겠습니까? 음. 안 했겠죠. 네. 자 그런데 어, 지금 이호르무스해협 이론에는 한 3개 그룹 정도의 군사력이 집중을 합니다. 네. 첫 번째는 미국을 유시해서 미국, 영국 그리고 캐나다, 호주 등은 이제 파이브 아이즈라고 하는 그런 세력들이죠. 네. 그다음에는 이제 프랑스, 독일을 중심으로 한 유럽 국가들이에요. 예. 벨기에, 덴마크 이런 나라들.
3: 예.
0: 그리고 이제 한국과 일본이 독자적으로 지금 간다고 하는데 예. 한국이 미국과 거의 뭐 같은 부대임에도 불구하고 외형적으로는 다르게 행동할 것이라는 것을 어 사실은 이란도 바보가 아닌다면 알고 있죠. 네. 자 이런 그세 가지 그룹이 있는데 이란이 자신들 영해에서 이란의 영해 안에 이 영해 안으로 들어가야 되거든요. 호로브 네. 대협은. 그럼 자신들 영해에서 이렇게 수많은 군함들이 에, 득실거릴 때 어, 정말 한번 그 이란의 지금 정권 하메네이 정권도 지금 위험하지 않습니까? 네. 그래서 자신들의 의지를 한번 보여줘야 되겠다라고 예. 판단할 때 그러면 뭐 독일, 프랑스, 호주, 캐나다, 영국, 미국 이런 나라들 중에서 어떤 나라를 공격하겠습니까? 시범 케이스로 예를 들어서 음. 한 나라를 정말 공격해야 되겠다라고 마음먹었을 때. 가장 만만한 나라를 공격하지 않겠습니까? 그게 우리나라가 될 가능성은 없겠습니까? 음. 저는 아주 높다고 라 보거든요. 그럴 경우에 우리 청해부대가 그러한 공격을 막아낼 수 있는 능력이 있냐? 우리 국민들 상상하는 것처럼 청해부대의 그 왕근함, 앞으로 갈 충무공 이순신, 문무대왕 이런 군함들의 여격 능력이 거의 아주 최하 수준이에요. 음. 그러면 320명의 그 목숨, 미사일 한방 맞으면 은다사망할수 있는데 그 엄청난 국가를 갖다가 이 정부가 감당할 수 있느냐? 감당할 수 없으면 국민의 동의를 얻어야죠. 그런데 왜 이렇게 지금 원내대표까지 나서서 그런 식으로 음. 리비아겸인철 수작전한 것을 마치 전투하러 간 것처럼 호도를하고 이건 안 맞는 것이죠.
1: 그러니까 말씀하시는 거는 어이 유조선의 안전 확보라든가 이런 걸 위해서는 파병을 하는 게 맞다. 그렇죠, 맞죠. 예, 맞는데 지금 어, 신인균 대표께서는 맞는데 지금 네. 수준의 전력을 어, 파병을 한다는 것은 위하, 매우 위험한 결정이다. 이런 거네요, 결론은. 그죠?
0: 매우 위험하고, 그, 거의, 거의 저는 뭐, 자사랑이라고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 아, 네. 여러
0: 가지 얘기들이 나오고
1: 있는데, 오늘 신균 인 자주국방 네트워크 대표와 말씀 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네. 1월 22일 수요일, 김경래 최강시사 오늘은 여기까지 하겠습니다. 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요. 내일 아침 7시 25분 다시 돌아옵니다.